0: Olá, jovem! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast de História Geral. Hoje nós iremos falar sobre a universidade como um direito para todos. Então, o nosso objetivo aqui é expressar o que é o sistema universitário dentro do seu aspecto de auxílios e tentar dimensionar o que é cada uma dessas universidades e aqui claramente vou ficar um pouco mais centrado em São Paulo e assim por diante o estado de São Paulo possui milhares milhares, não, dezenas de universidades públicas mais ou menos a gente pode contar que existem campos universitários em mais ou menos 27 28 cidades do estado isso aqui desde o litoral região metropolitana de São Paulo, a própria cidade de São Paulo, e regiões do interior, do leste, do sudoeste paulista, e assim por diante. Então, ou seja, o estado de São Paulo talvez seja, talvez não, é o estado que tem maior quantidade de possibilidades. Outro estado talvez seja Minas Gerais, talvez não, é Minas Gerais, que tem um número gigantesco de universidades federais, mas... São Paulo... Não fica atrás disso, não. É um dos estados que tem as principais universidades do Brasil, os principais centros de pesquisa e assim por diante. Então, ou seja, São Paulo, para quem quiser, para quem não tem a possibilidade de ir para outro estado, é uma ótima escolha. Claramente, também é a mais concorrida e assim por gente. Então, o direito universitário está posto dentro da Constituição. Na Constituição diz que todos os brasileiros têm acesso, têm direito a acesso ao ensino público de qualidade, um ensino público que o coloque em condições. Isso está dentro do artigo 149 da Constituição de 88 que diz, a educação é direito de todos e deve ser ministrada pela família e pelos poderes públicos, cumprindo a estes proporcioná-las a brasileiros e a estrangeiros domiciliados no país, de modo que possibilite possibilite eficientes fatores da vida moral e econômica da nação e desenvolver no espírito brasileiro a consciência da solidariedade humana. Claramente aqui tá bem bonito, mas o fato é que o, o sistema universitário brasileiro ele se incorpora, né, ele ganha fôlego mesmo nos anos 80 e assim por diante. Aqui um breve histórico do que é o sistema universitário brasileiro, né? Na década de 30 ele vai ser regulamentado reglame como ensino superior. E as primeiras medidas de assistência também aparecem nesse período, na década de 30, porém elas eram muito ineficientes. Elas não eram voltadas para o público pobre, para o público de baixa renda. Existia um auxílio, mas era um auxílio muito ainda genérico. A universidade no Brasil, ela vai surgir ali no século 17, século 18. Ela vem dentro da lógica portuguesa, então ela vai ficar localizada onde eram centros capitais então está falando de Recife está falando de Salvador está falando de Rio de Janeiro mais tarde São Paulo está falando dessas cidades na década de 60 e 80 mantém-se a política da década de 30 de uma, uma certa assistência mas agora se aumenta a, uma ideia de bolsa trabalho de estudos que vão acabar em 82 por mais que o a ditadura militar tem vários problemas, e tem mais problemas do que, do que coisas positivas. Uma das coisas positivas da ditadura, da ditadura militar foi que a ditadura, a ditadura militar fez gerar-se um boom no sistema universitário brasileiro. Então vão surgir diversas universidades federais, diversas outras universidades vão surgir por causa da reforma educacional promovida dentro do, do período militar essa reforma educacional, de certa forma, vai gerar um processo acentuado de assistências e de outras coisas mais. Mas é a partir de 2008, que com a criação do Penais em um princípio de mudança para as políticas públicas para o estudante universitário. O PNAES, ele, vai, ele não existe mais, ele já mudou a nomenclatura, mas o fato é que, a partir de 2008... As universidades federais, principalmente, elas vão ser obrigatórias, vai ser uma obrigatoriedade todas elas, gerar assistência e permanência estudantil ao estudante. Nesse tempo de pandemia, né, e aqui eu estendendo, eu acho que esse tempo vai até o meio do ano que vem, mas nesse tempo de pandemia, a assistência estudantil ela não está parada, ela continua. Porque a assistência estud estudantil é gerar possibilidades para o aluno permanecer na universidade. Por isso que ela é bolsa permanência, ela não é bolsa é, econômica algo do tipo. É bolsa de perman permanecer. Claramente não vai ser um, um valor vultuoso, né? não vão ser milhões é, milhares de reais. Mas é uma possibilidade de evitar que você que trabalhe ou faça outra atividade que não seja o estudo dentro do, do seu período ali de formação. Então, esse período, né, a ideia de se existência estudante no Brasil, ela vai acontecer com o tempo. Então, ela vai se desenvolvendo também com o tempo. Então, se a gente for pensar as universidades no Brasil em São Paulo, a gente tem 68 universidades federais dentro do estado de São Paulo. A gente tem três universidades federais, a Universidade de São Paulo, a Universidade Federal de São Paulo, a Universidade do ABC e a Universidade de São Carlos. A gente tem seis estaduais e seis municipais. Na Baixada Cientista, onde a gente reside, né, a, maior, a grande maioria de vocês, a gente tem a Unesp no Campo de São Vicente, a gente tem a USP no Campo de Santos, a gente tem a Unifesp também no Campo de Santos e a gente tem o IFESP no campus de Cubatão. Então, para a gente ficar mais é, central. Quais são, qual, qual a ideia também aqui de você né, desse podcast? É de vocês irem buscarem, talvez alguns vocês já saibam, quais são as possibilidades ou o que são exatamente esses direitos que vocês têm dentro do campo do ensino, né? Quando vocês chegarem na universidade. Um deles é o ID Jovem, possibilita, e é que possibilita, é principalmente para os alunos que querem estudar fora do estado de São Paulo, o sistema de cotas, que a gente vai explicar daqui a pouco, e a assistência do estudantil. O ID Jovem, ele é um programa, né, identidade jovem, é o nome dele, né, mas a gente chama de ID Jovem, e é um documento que vai possibilitar o seu acesso a diversos benefícios, seja eles de meia entrada em eventos culturais e esportivos, mas principalmente, ele garante vaga gratuita ou descontos no sistema de transporte coletivo interestadual. Isso aqui é um decreto de 2015 e esse ID Jovem, ele vale para jovens entre 15 e 29 anos. O ID Jovem, para você ter acesso a ele, você tem que estar credenciado no CRAS, que é o Centro de Referência da Assistência Social, e lá você vai fazer o Cad Único. É com esse documento, né, com um card único, que você vai ter o acesso a, a possibilidade da emissão do seu ID Jovem, que ele tem que ser sempre validado com o tempo. O que seria o ID Jovem, né? Por exemplo, uma passagem, vou supor aqui, uma passagem para um, uma cidade de Minas Gerais seja de R$ reais. Com o meu ID Jovem, eu consigo fazer com que e o pega esse auxílio, por exemplo, eu pego mais essa passagem de R$ e eu não pago nada dela. Claramente tem lá um cada companhia de ônibus tem as suas cotas, mas eu não pago nada e eu só pago os pedágios e os impostos que normalmente giram em torno de R$ 30, R$ 25. Reais. Então, sim, você vai ter uma economia gigantesca. Caso você não consiga ter a vaga gratuita, você tem por obrigação pagar pelo menos metade da passagem. Então se ela é 200 reais você vai pagar 100 reais nela e assim por gente Isso é essencial por exemplo, se eu quero fazer uma universidade um curso em Alfenas, eu quero fazer uma universidade no Rio de Janeiro, eu quero fazer uma universidade em Belo Horizonte. Com o ID Jovem é, é possível que eu vá para outro estado pagando menos ou pagando quase nada. Então isso aqui é importante para você que está com é, se preparando para um vestibular por exemplo, se você tem que fazer uma prova que é fora do estado, com o ID jovem fica muito mais próximo fica muito mais é, possível, essa é a grande questão, o ID jovem ele vai levar em consideração a condição de baixa renda, ou de renda um pouco mais baixa porque existe a baixa renda né? A gente que vive realmente baixa renda é a pessoa que vive em uma baixa renda, mas que não é baixa renda, né? mas dentro do padrão social é baixa renda e aí lá no The Jovem, lá no CRAS, vai ter as melhores é, mais informações sobre isso. Então, visite, né? vá até o, se você não tem o caixa Único, busque. Vá lá buscar. O outro ponto que a gente viu é exatamente o sistema de cotas. O sistema de cotas, ele não é específico somente para a ideia racial, como muita gente é, erroneamente pensa. É né? uma coisa não tem nada a ver com a outra. Essa é grande verdade. Então a gente vai pegar aqui uma lógica de um curso que tenha 100 vagas. E aqui pensando principalmente na universidade federal e agora nas universidades paulistas, principalmente a Usp que já vai adotar esse modelo para frente, né? Então vou supor existem 100 vagas. Dessas 100 vagas, 50 vagas vão ser para os alunos de escola pública, 50 vagas para os demais alunos. Né, que não estão dentro da lógica é, dessa, dessa distinção. Dentro dessa lógica, e aqui pensando, né? Dentro dos alunos da escola pública, a gente vai ter milhares ou diversas é, diversas modalidades. A gente vai ter o um aluno de renda maior de um salário e meio per capita e a gente vai ter as cotas, né, vai se dividir dentro desses 50 para renda menor do que um salário e meio de renda pecado. Então, ou seja, dessas 50 vagas de escola pública, a gente já cota para metade 25 e 25. Dentro, das, desse, dentro desses grupos, a gente vai ter a distinção de 14 alunos para peritos padres e indígenas e a distinção para os demais vagas, que seriam 11. Só que dentro do grupo de pretos pardos indígenas, a gente vai ter a divisão entre pretos pardos indígenas, pretos pardos indígenas com deficiência. Então, na verdade, o sistema de cotas ele é mais difícil do que o, o sistema de ampla concorrência. Porque o sistema de ampla concorrência, você vai concorrer com todo mundo. O sistema de cotas, você vai concorrer com as pessoas da sua vaga. Então, você não vai concorrer a 50 vagas, você vai concorrer com a vaga que está disponível para a sua modalidade. Então, é errôneo dizer que o sistema de cotas ele gera mais benefícios ou gera um, um pula-fila dentro da, da universidade. Isso é errôneo, pelo contrário, é muito mais difícil. Na verdade, o sistema de cotas ele deveria ser revisto exatamente para que ele fique mais acessível e não tão excludente. Como às vezes acontece. Quando vocês entrarem na universidade, principalmente quem for para a Universidade Federal, vai perceber que não é todo mundo que preenche as vagas. As vagas, na maioria das vezes, vão ficar muito ociosas porque não consegue-se é, completar todo mundo. Então, por exemplo, é comum, dependendo do curso, você ter 15, 20 chamadas ao longo do, do, do andar do processo de do primeiro semestre. Claramente tem cursos que não vai ter isso, mas é normal um curso ter no mínimo sete ou oito chamadas. E aqui qualquer curso, possa ser um curso mais concorrido ou não. Dentro desse processo, a gente vai agora sim para assistência estudantil. Como eu disse, ela é um processo que está acontecendo desde 2008/2010. E ela vai se direcionar para cada realidade de cada universidade. Então, você vai ter universidade que vai ter um processo X e outros contra processos processo Y e assim por diante. Pessoas das universidades federais, as universidades federais, elas têm a seguinte obrigação. De dar moradia estudantil, alimentação, transporte, assistência à saúde, inclusão digital, cultural, esportiva de creche e apoio pedagógico. Claramente aqui não vão ser todas que vão ter todos esses parâmetros, mas a grande maioria tem moradia estudantil, bolsa de alimentação, bolsa transporte e, no caso, dentro das universidades você vai ter todos esses benefícios. Por exemplo, você vai ter posto de saúde, se é a universidade, principalmente no campo de medicina, vai ter um posto ali de atendimento, vai ter isso. Inclusão digital, qualquer universidade vai ter uma sala específica com computadores. Eventos culturais, não preciso nem dizer, porque todas as universidades vão, vão incentivar é, pro, é, vários festivais assim por gente. Creche, principalmente nos campos que tem o, o curso de pedagogia, normalmente existe a possibilidade de você levar seu filho se assim por diante para ficar né, nessa creche. E apoio pedagógico, todos têm, que no caso seria o assistência social. O que é importante vocês saberem? É importante vocês saberem que, independente do lugar que vocês forem, vocês têm condição de ter esses direitos. Não é que a universidade queira ou não queira dar esse acesso a vocês. Todas elas têm essa obrigação. Então, vocês não estarão, vamos dizer assim, perdidos nesse processo. Claramente, de novo, nesse período de pandemia... Isso fica muito mais complicado, porque você tem que ir até lá, né? Não é um processo que pode acontecer é, videoconferência. Você tem que ir até lá para você ter esses acessos. Se você for aluno da cidade, né? Então, se você mora, sei lá, eu sou de Santos e tô na Unifesp. Você não vai ter direito à moradia estudantil, porque em tese você já mora em Santos. Mas você vai ter acesso ao Vale Transporte e ao Vale Alimentação, por exemplo. Então, isso aqui é um acesso que é garantido a você, tá? Então, para você ficar atento e sabendo dessas ações, claramente, no período de pandemia, os centros de alimentação, né, que são os restaurantes universitários, não estarão abertos. Mas num dia que, quando ele estiver aberto, você vai ter essa possibilidade. Então, toda a Universidade Federal tem. E aí, como são várias, você vai ter que ir até o site da assistência estudantil de cada uma dessas, dessas unidades, e lá você vai ter as melhores informações sobre isso. Agora a gente vai falar das, das de São Paulo. né? A Unicamp ela tem três campos. Campinas, Prescaba e Limeira. Mas todos eles têm o é, processo de bolsas. Que é dentro do serviço de apoio ao estudante. E na Unicamp ele é, ele é diferente, porque ele funciona como bolsa. Então você tem direito anual, que é renovável ou não, de você ter acesso a essa bolsa. E você vai ter a bolsa de auxílio social. Que gira em torno de R$ a R$ reais. você vai ter a bolsa de auxílio-transporte, bolsa de auxílio-artista, que é para os alunos de, da área de artes, artes cênicas, visuais e assim por gente. você vai ter bolsa-emergência, que é para é, casos específicos em que ocorrem certos problemas, certas, é, por exemplo, você perde sua renda total ou algo do tipo, você tem... Após pedir processo, essa bolsa de emergência, você vai ter a bolsa PAP, a bolsa pesquisa e a bolsa de auxílio moradia. E aí vão ter cada um seus valores. Na Unicamp, esse processo ele é muito rigoroso. Então, não é, não é uma coisa assim, você... Ah, eu, sou aluno de, eu entrei como aluno de baixa renda, eu vou conseguir ter acesso a todas essas bolsas. Não é garantia, tá? Isso, você vai conseguir... Comprovando muita coisa. Então, uma coisa que também é muito importante: você ter acesso a todos os documentos das pessoas que vivem na moradia que você mora. Exatamente para você ter carteira de trabalho, rendimento econômico de todo mundo da sua família para agilizar o seu processo quando você, porventura, E para uma dessas universidades. Então, não esqueçam disso, tá, gente? Isso aqui é importantíssimo quanto a UNESP a UNESP tem campos em Aracatuba Araraquara Assis, Bauru Botucatu Dracena, Franca Guaratinguetá, Ilha Solteira Itapeva, Jaboticabal, Marília Ourinhos, Presidente Prudente Registro, Rio Claro Rosana, São João da Boa Vista, São José do Rio Preto são José dos Campos, São Paulo, São Vicente, Sorocaba e Tupã. Dentro desses cursos, vão ter cursos são os é, campos que vão ser maiores, né? por exemplo, o campus de São José do Rio Preto é um Campo Grande, o de Rio Claro é um Campo Grande, Presidente Prudente é um dos maiores, a Unesp, o de Araraquara também, o de Ilha Solteira é um campus bem grande, de Guaratinguetá que nem se fale, porque aqui ficam as áreas de engenharia. Você vai ter o campus de Botucatu, que são as áreas médicas. O de Bauru, que é um dos maiores dentro da, da Unesp. E assim por diante. Então, ou seja, você vai ter muitos cursos. Como a Unesp ela funciona num sistema que não é unificado, então cada um destes lugares vão ter acessos. Cada um desses lugares vão ter os seus, as suas modalidades de auxílios acadêmicos. Eu vou falar aqui do campus de Presidente Prudente, que é um dos maiores... E lá eles têm Auxílio Permanente Estudantil, Bolsa de Extensão Universitária, que é o projeto de extensão, e aqui você entra como um bolsista. A Bolsa de Extensão Universitária para Ações Extensionistas, que aqui é fora da universidade, então aqui você vai participar também como um aluno bolsista. Aí você vai ter Monitoria bolsa de núcleo de ensino, moradia, estudantil e o PIB de cápsula que, é que você faz também um auxílio. As bolsas da Unesp elas são muito parecidas com as universidades federais porque elas têm o auxílio moradia, o auxílio permanência que aqui vai incluir todos os valores possíveis e dentro desses regimentos a maioria deles é de você fazer uma atividade. Então, por exemplo, eu na universidade eu não tinha, eu não poderia ter bolsa Permanência na algo do tipo, porque eu não tinha renda para isso, ou tinha renda para não ter, né? Então eu participei minha vida inteira como bolsista de pesquisa. Esse bols... você ser bolsista de pesquisa, te garante durante um ano a possibilidade de você garantir 400 reais por mês, mas é anual, então você vai ter que sempre renovar a sua pesquisa ou sempre buscar um outro. Orientador e algo do tipo. A diferença da Unesp é que a Unesp, as universidades, as cidades onde elas est estão localizadas, é um pouco mais barato. Então, é possível você morar numa república e pagar menos e assim por diante. Então, não é impossível, tá? Pelo contrário, acho que a Unesp é mais acessível nesse sentido. Mas o auxílio acadêmico e os auxílios de pe os permanência. Eles são super possíveis, tá? Eles não são algo assim impossível de vocês conseguirem. Então, vamos lá. Já a USP, ela tem campos em São Paulo, Bauru, Lorena, Piracicaba, Pirassununga, Ribeirão Preto, Santos e São Carlos. A USP, ela tem vários campos, mas todos eles estão integrados no que a gente chama de PAPF, que é o Programa de Apoio à Permanência e Formação Estudantil. Dentro deste programa, a USP garante aos alunos Apoio à Moradia, que aqui é vaga em conjunto residencial nos campos, e Auxílio Financeiro Mensal, Auxílio Alimentação, Auxílio Livros, Auxílio Manutenção, e aqui destinado apenas aos alunos da Escola de Artes e Ciências Humanas da USP Leste, e o auxílio transporte, que é apenas para os alunos campo, dos campos do interior, que é exatamente para eles se locomover. Na USP, a USP tem, é muito parecido com a Unesp, no sentido do, de ter vários campos, campos, mas dentro do seu processo de auxílio, ela unificou tudo. Na USP, é muito mais também fácil você ter acesso a esses auxílios de moradia, esses auxílios de bolsa permanência. E aqui é é muito importante né? para a gente encerrar. Cada uma dessas universidades, com exceção da Unicamp, mas cada uma dessas universidades da Unesp, um desses, desses campos, na verdade, da Unesp, da USP, cada um deles tem as suas especificidades. Então, por exemplo, você pode... Normalmente existe uma tabela de auxílio. Então, você pode conseguir o auxílio total ou um parcial. Então, ou seja, você tem que ter noção disso acho que o processo universitário de, de escolha da universidade ele perpassa por vários, vários motivos, por várias questões um deles exatamente é procurar entender a sua universidade procurar saber sobre os editais e as políticas emergenciais bem como de organizar documentos de todos os membros da família, como eu disse para é, se organizar para na hora de você tentar o auxílio você conseguir isso é importante porque o auxílio ele não é durante o ano inteiro. Você tem uma janela que se abre todo semestre para você conseguir, para você pedir esse auxílio. Então não é que eu vou chegar na universidade, no meio do semestre eu vou pedir uma, uma, um auxílio. Não vai ser assim, você tem que estar de acordo com as regras de cada um desses, desses espaços. E o principal deles é o custo de vida, é mensurar com a sua família, com seus pais, avós ou qualquer uma dessas pessoas as vantagens e desvantagens deste processo. Mas lembre que sempre que sair de casa não é algo impossível e às vezes morar em república ou com um amigo sai barato e respeite sempre a realidade que você está envolvido, mas você tem que ter certeza que isso em algum momento vai valer a pena certo. Então esse foi o nosso podcast de hoje. Nosso podcast de hoje era mais uma conversa para a gente, já que eu não, não tenho tempo de dar uma aula sobre isso. Então aqui é mais ou menos uma conversa para vocês entenderem que a universidade, o processo universitário, ele não é uma coisa tão simples. Ele exige um planejamento. Independente se você acha que vai passar ou não, você tem que ter esse planejamento ao longo do seu ano. Você entender que você tem que fazer muita coisa fora da área do estudo para que você esteja preparado. E uma delas é exatamente isso. Outra dica que eu dou é vocês abrirem conta dentro das, é, dos bancos federais. E aqui, principalmente, o Banco do Brasil. tá? Porque o Banco do Brasil onde você vai, você vai receber a maioria destes benefícios. Você tem que ter uma conta no Banco do Brasil para você poder receber bolsa, bolsa de pesquisa, bolsa permanência e assim por diante. Então é isso, gente. Esse é o nosso podcast de hoje. Na aula de amanhã nós iremos falar sobre a temporalidade na antiguidade e idade média. É uma aula-chave para a gente entender o que a gente vai ver mais pra frente que é esse mundo europeu. Então é isso, até mais, tchau e nunca deixem de estudar.